0: Alléluia. Oui, on te remercie, Seigneur, et on en est reconnaissant. Alléluia. Amen. Vous pouvez vous asseoir ce matin. C'est bon d'être dans la présence de Dieu. Amen. Alléluia. Alors, comme je ne sais pas s'il y en a qui savaient que les pasteurs étaient à l'extérieur cette semaine. Et puisque Martin et John, ils s'en vont en Irlande en fin de semaine, ils sont allés garder les enfants, alors... Mes parents, ils voulaient être présents quand ma sœur. Ils ont fait un 20e anniversaire pour le ministère de Global Ventures. C'est le ministère qui va et voyage partout dans le monde pour évangéliser. Et puis, ma mère, elle voulait être là, mais ma sœur, elle a dit, « Non, je veux que tu viennes garder des enfants en place. » Alors, au lieu d'aller à leur conférence, mes parents sont allés pour garder. Ils sont quand même rendus, ils commencent l'adolescence, les deux, mes neveux, c'est ses petits-fils. Mais euh, ils ont besoin d'être encadrés. Amen. Je crois qu'un enfant est un enfant, toujours. Aussi longtemps que les parents sont sur la terre, c'est ton enfant. <rire> non. Mais non, mais elle est là pour aller leur faire des bons repas, les amener à l'école et tout ça. Alors, euh, on va avoir un bon temps ce matin. Amen. Amen. On va ouvrir nos, bi nos bibles à psaume 103. C'est le psaume de David. Puis il dit, psaume de David, « il dit, Mon âme bénit l'éternel, c'est verset 1, Somme 103, verset 1. Mon âme bénit l'éternel et tout ce qui est en moi bénisse son Saint-Nom. Mon âme bénit l'éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités et qui guérit toutes tes maladies. Alors, c'est ce qu'on va parler ce matin. Amen. On va parler de le Seigneur qui est mon guérisseur. Je vous le dire ce matin, le Seigneur. C'est mon guérisseur. Amen. Alors, c'est lui ici que David, il disait il pardonne toutes tes iniquités, il guérit toutes tes maladies. Amen. Y a-t-il des choses qu'on peut faire sur cette terre qui est tellement terrible que si on demande à Dieu de nous pardonner, il va dire oh, Je ne te pardonne pas, là. Non, cette fois-ci, là. <rire> trop été si mes enfants sont tannants, j'en ai trois. Puis ils sont super sages, si vous les connaissez, surtout Huguette qui vient les garder. Là. Ils ne chicanent jamais. Mais admettons qu'ils chicaneraient une fois dans leur vie. <rire> Et puis, il y en a un qui dit qu doit s'excuser après. En tant que parent, ce qu'on dit cette fois-ci, je te le pardonne pas. Non. Non, en tant que parent, on va toujours dire à nos enfants... Ça va aller. essaye la prochaine fois de ne pas te chicaner. Amen, c'est ce que je leur ai dit ce matin avant de m'en venir ici. Amen. Mais on est toujours prêt à les pardonner. Puis quand on les pardonne, on prend soin d'eux. Dieu est toujours prêt à nous pardonner, mais il est aussi toujours prêt à nous guérir. Et c'est ce qu'on va regarder ce matin. Amen. On va tourner aussi dans Exode 15 et verset 26. Il dit, « Si tu écoutes attentivement à la voix de l'Éternel, ton Dieu, et si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements, et si tu observes toutes les, ses lois, je ne te frapperai d'aucune maladie dont j'ai frappé les égyptiens car je suis l'Éternel qui te guérit. » Puis on sait ici que ce n'est pas l'Éternel qui donne la maladie dans l'Ancien Testament, euh, il n'avait pas encore reconnu l'œuvre du diable. Amen. Quand que Jésus y est venu, puis on va le lire plus tard, il est venu <rire> donner la vie et la vie en abondance. Il dit, mais il y a un qui vient, puis c'est le voleur. Et il voulait que le monde y reconnaisse la différence. Jésus vient donner la vie, mais il n'a un là, que celui qui vous enlève. Lui, c'est le voleur. Ça, c'est le, le diable. Mais moi, je suis venu pour vous donner la vie. Mais il dit, car je suis l'Éternel qui te guérit. Il est l'Éternel qui nous guérit. Amen. Le Seigneur est mon guérisseur. On va regarder une histoire dans Luc 5. Luc 5 et verset 17. Luc 5 et verset 17. On va lire une histoire ensemble. Je ne sais pas, j'avais-tu mis les lumières au maximum? Parce qu'il me semble qu'il ne fait pas super clair, mais c'est correct. Luc 5 et verset 17. « Un jour, Jésus enseigna des pharisiens et des docteurs de la loi étaient là, assis, venus de tous les villages de la Galilée, de la Judée et de Jérusalem. Et la puissance du Seigneur se manifestait par des guérisons. » Alors, évidemment, ici, il était assis dans une salle, puis il y avait des gens qui étaient des docteurs de la loi, des pharisiens, puis on sait que c'était des gens religieux, <rire> il était assis là. Et puis, en étant assis là, puis Jésus y parlait, la puissance du Seigneur se manifestait par des guérisons. Alors, on sait que la puissance de Dieu était là, était forte dans la place. Puis, il y en avait un qui voulait rentrer, puis il n'y avait pas de place. Sûrement que vous connaissez l'histoire. Et voici des gens portant un lit. Un homme qui était paralytique cherchait à le faire entrer et le placer sous ses regards, comme il ne savait pas, euh, par où l'introduire à cause de la foule. Ils montèrent sur le toit et il descendit par une ouverture avec son lit au milieu de l'assemblée devant Jésus. » Alors évidemment, il disait, « Ce gars-là, il a vraiment besoin d'être guéri. » Et puis, ils l'ont fait arriver le plus proche possible de Jésus. Ils ont fait un trou, une chance, que, <rire> sûrement qu'il ne faisait pas froid comme au Canada, déneiger déneiger les toits, enlever la glace, et puis après ça, faire un trou. <rire> Amen. » c'est toit facile. Alors euh, au verset 20, voyant leur foi, Jésus dit "Homme, tes péchés te sont pardonnés." Mais là ta minute là. Je pensais que le gars il était allé là pour de la guérison. Je pensais que le gars il était couché là sur son lit, puis là il regarde Jésus, puis Jésus lui dit "Homme, tes péchés te sont pardonnés." Il aurait pu dire ta minute le Jésus là. Je suis paralysée. Moi, j'ai besoin de marcher. C'est pour ça que je suis venue ici. Je ne suis pas venue ici pour me faire pardonner. Là. Je suis venue ici pour recevoir de la guérison. Alors, pensez-vous que Jésus s'était trompé? Il a juste dit, OK, euh, oh, je pensais que tu étais venu pour de la guérison, mais je t'ai pardonné tes péchés. Au verset 21, les scribes et les pharisiens se mirent à raisonner et dire, « Qui est celui-ci qui profère des blasphèmes? »« Qui peut pardonner des péchés si ce n'est Dieu? » Et Jésus, connaissant leurs pensées, prit la parole et dit, « Quelle pensée avez-vous dans vos cœurs? »« Lequel est le plus aisé de dire? » Ça veut dire plus facile, j'ai dû le regarder dans une autre traduction. <rire> « Tes péchés te sont pardonnés? »« Ou de dire, lève-toi et marche? » Alors ici, <rire> la, on sait que la présence de Dieu était là pour guérir. Mais Jésus voulait leur montrer quelque chose la même puissance qui est là pour guérir, était là aussi pour les pardonner de leurs péchés. Puis dans ce, dans ce temps-là, il n'y avait pas de problème à croire. Jésus, il est là pour guérir. Puis les gens, ils s'approchaient de Jésus, puis c'était correct pour Jésus de les guérir, c'était normal. Ah, oh, les gens, ils sont guéris, puis ils étaient contents, puis ils retournaient, puis ils témoignaient. Mais Jésus voulait leur montrer une chose aussi, ici. La, cette même puissance tangible qui est là pour vous guérir est là pour vous sauver. Puis toi, comme, hey, nous sauver, là, ta minute, là. Guéris-nous, là, mais hey, nous sauver. Ça, par exemple, là, euh, pour qui que tu te prends, là, pour nous sauver. Mais pourtant, <rire> la même puissance. Alors, Jésus, il a dit, lequel est plus aisé de dire tes péchés te sont pardonnés ou de dire lève-toi et marche? Pour Jésus, lui, il avait, fait, il avait combiné les deux choses. C'est la racine de ces deux choses-là, ils viennent de la même source. On sait que le péché est entré dans le monde euh, par Adam. Quand il a fait entrer le péché, c'est quoi l'autre qui a rentré? La maladie, la pauvreté, la mort, et toutes ces choses-là. Alors, si la racine de ces choses-là est la même, ben, quand que tu veux amener la guérison, Amen! C'est cette même racine-là qu'il a attaqué Alors, « Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés. » Parce que les gens, ils croyaient que Jésus avait le pouvoir de guérir, mais de pardonner des péchés. Ça, par exemple, ils voulait leur montrer. « Je te l'ordonne, dit-il au paralytique, lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. » Alors, qu'est-ce que fait le paralytique? Il a remercié Jésus de l'avoir pardonné, puis il a roulé jusqu'à la maison. Non, il n'y avait peut-être pas de chaise roulante dans ce temps-là, juste des lits que les gens portaient. Mais ça dit, « Et à l'instant, il se levait en leur présence, prit le lit sur lequel il était couché, et s'en alla dans sa maison, glorifiant Dieu. Tout était dans l'étonnement et glorifiait Dieu, rempli de crainte et disant, nous avons vu aujourd'hui des choses étranges. S'il a glorifié Dieu c'est parce qu'il a été guéri. Amen. Il a glorifié Dieu. Non seulement il a été guéri, mais ses péchés lui ont été pardonnés. Alors, on voit ici comment que euh, Jésus avait combiné les deux choses. Qu'est-ce qui est plus facile? cest plus facile de, de dire à cet homme-là, « Tes péchés sont pardonnés » ou de dire qu'il est guéri? On dirait que de nos jours, qu'est-ce qu'on qu voit dans nos églises? C'est facile pour les gens d'avoir compris le pardon des péchés. C'est comme si on, on encourage les gens, hey, tu, tu connais Jésus, puis tu, tu l'acceptes dans ton cœur, tu vas être pardonné de tes péchés. Puis là, les gens, ils sont contents, puis par une prière simple, les gens, leurs péchés sont pardonnés. Dans ce temps-là, là, ils pouvaient guérir, mais pardonner des péchés. Mais de nos jours, on dirait qu'on a inversé les choses. On a inversé ça. Nous, on a accepté le pardon des péchés. Ça, c'est facile. On va amener des gens à Jésus. Mais une fois qu'on amène les gens à Jésus, et puis les gens, ils sont malades, c'est comme, ah oh, ben guérir, par exemple, ah, oh, ça, c'est une autre histoire. Euh, tes péchés ça, te sont pardonnés, mais la guérison, ça, on, ça va dépendre de Dieu. On va voir si c'est la volonté de Dieu. Mais Jésus, ici, et dans tout son ministère, dans le Nouveau Testament, quand vous lisez, il combinait. Pardon de péché, guérison. C'était la même puissance. La même puissance qui est là pour sauver quelqu'un est présente pour le guérir. La même puissance. Il n'y a pas un qui est plus difficile que l'autre. Des fois, des fois, je pense que mes enfants, il y en a un plus difficile que l'autre. Des fois, on va penser ça comme parent. Il y a un enfant. Mais n'y a-tu un qu'on aime plus que l'autre? Non. Des fois, il y en a qui sont plus fins que l'autre. Mais C'est la même chose. Amen. Mais pour Dieu, c'est la même chose. La guérison... Et le pardon, la source que c'est venu sur cette terre, c'est la même. Puis quand Jésus est mort à la croix, il est autant mort pour nos péchés que pour nos maladies. Il n'a pas un qui est mort pour, il n'est pas mort pour une chose plus que l'autre. Il est mort pour tout. Puis on va regarder ça ce matin. Amen. C'est la même puissance. Il voulait que les gens, y voient la puissance de Dieu à l'œuvre. Vous croyez que je suis ici pour guérir? Vous croyez dans les guérisons? Vous voyez les guérisons? Puis aujourd'hui, je veux que vous voyez le pardon des péchés. Puis ce gars-là, il avait été pardonné. Parce que pour euh, Jésus, c'est la même chose. Est-ce que le, le péché, après ça, on sait que l'homme, est parti puis il glorifiait Dieu parce qu'il était guéri. Est-ce que le péché glorifie Dieu? Non. Est-ce que la maladie glorifie Dieu? Non. C'est quoi qui, qui glorifie Dieu quand quelqu'un est pardonné? Quand quelqu'un est guéri, Amen. Et cette journée-là, l'homme est parti, retourné à la maison, guéri et pardonné. Sa vie a été changée, son cœur a été changé et son corps physique aussi. Amen. Ça, c'est qu'est-ce que Dieu il veut pour nous. Amen. Il veut qu'on soit entier. On sait que c'est connecté à, au même problème, la même source du problème. Alors, on sait que le, le problème, c'était quand Adam il a fait entrer le péché dans le monde, il a fait entrer la maladie, la mort et toutes les choses. Puis quand Jésus est mort à la croix, pour nous, il est mort pour nous redonner cette vie-là qui nous avait été volée, pour qu'on puisse avoir le pardon des péchés et qu'on puisse être guéri et libre. Amen? Il y a plusieurs chrétiens, pour eux, c'est plus facile de croire en le pardon des péchés. T'sais, imaginez ici là, que on, on, on est à l'église et puis on croit qu'on amène des gens à l'église et puis on dit « Ok, ce matin, on va prier et puis si Dieu le veut, vous serez pardonné de vos péchés ». Si je prêcherais ce matin, puis je dirais, je vous amène dans une prière de repentance, demandez à Dieu « Seigneur, pardonne-moi de mes péchés si tu le veux ». Sinon, ben, retourne avec ton péché à la maison, c'est bien de valeur, tu reviendras dimanche prochain, puis on va voir si dimanche prochain, tu peux être pardonné de tes péchés. On dirait, hey, c'est fou, on a tellement été enseigné que Jésus est mort à la croix pour nos péchés, que c'est facile de le croire, c'est facile de, de voir les souffrances qu'il a, qu a subies sur la croix, puis savoir, j'ai été pardonné, mon péché a été cloué à la croix avec Jésus, j'ai été enseigné ces choses-là et je le sais que mon cœur a été lavé, mon cœur a été purifié. Alors, c'est facile pour nous d'arriver à l'Église puis de dire, « Oh Seigneur, je te remercie pour ce pardon. » Et puis, on peut amener tous les gens, peu importe la situation, dans une prière de repentance et savoir que cette journée même-là, il y a un grand miracle qui s'est passé dans leur vie. Ils sont passés de la vie, de la mort, je veux dire, de la mort à la vie éternelle en Jésus-Christ, par une simple prière, une croyance en jésus à cause de leur vie de péché, ils savent qu'après, « Ah, oh, Seigneur, tu m'as lavé, tu m'as purifié, ma vie est changée. » Mais ça ne s'arrête pas là. Amen. Cette même puissance qui est là pour sauver est là pour guérir. Alors, de la même façon qu'on croit si facilement que Jésus, il peut sauver tout le monde à travers de son sacrifice, c'est la même chose pour la guérison. Le même Dieu qui est présent pour te sauver, il est présent pour te guérir. La même puissance que ça l'a pris pour te sauver, sauver ton âme Puis le salut, c'est une grande chose. Ce n'est pas une petite chose. C'est le fait que Dieu y a envoyé son Fils sur la terre, il a subi une mort atroce, il a vécu une vie parfaite, mais il a été cloué à la croix à nos péchés. Et tout ça, c'est la plus grande chose. Qui, nous, qui peut nous arriver, c'est d'être sauvé. Mais la même puissance que ça le pris, que, 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 que Jésus a fait dans nos vies pour nous sauver, c'est nous guérir. Il considère que c'est la même chose. Amen. Il veut qu'on soit guéris et sauvés. On va regarder une autre histoire dans Matthieu 9, verset 1. Jésus étant monté dans une barque, traversa la mer et allait dans sa... Dans sa ville. Et voici, on lui amena un paralytique couché sur un lit. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique Prends courage, mon enfant, tes péchés sont pardonnés. Alors quelques scribes dirent au-dedans d'eux Cet homme blasphème, et Jésus, connaissant leurs pensées, dit Pourquoi avez-vous de mauvaises pensées dans vos cœurs Car lequel est plus aisé de dire Tes péchés sont pardonnés et dire « Lève-toi et marche Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, lève-toi, dit-il au paralytique, prends ton lit et va dans ta maison. » Et il se leva et s'en alla dans sa maison. Quand la foule vit cela, il fut saisi d'une crainte et il glorifiait Dieu qui a donné aux hommes un tel pouvoir. Pour eux, là, la guérison, c'était une chose, mais pardonner des péchés, ça, c'était une grande chose. Je crois que dans nos jours, on a inversé les affaires. On s'est rendu, le, le, le pardon, c'est super facile, mais la guérison, par exemple, si Dieu le veut. Et Dieu il a jamais, Jésus n'a jamais refusé aucune personne d'être guérie dans tout le ministère qui était sur la terre. Puis qu'est-ce qu'il voulait qu'il voit c'est cette même puissance-là pour guérir, est là pour te sauver. Puis nous, aujourd'hui, on est rendu que c'est l'inverse. Cette même puissance qui est là pour te sauver peut te guérir. Mais, pour qu'est-ce pour, qu que je veux vous montrer? Eh, Qu'on voit ce matin, c'est comment que Jésus considère ça la même chose. La même chose, parce que c'est la même, la, la maladie, la mort, être séparé de Dieu, c'est toute la même source. C'est quand le péché est entré dans ce monde. Alors, s'il si, euh, a attaqué la racine de cela, qui est le péché, la maladie, on peut être libéré. Amen? Amen. Le pardon, c'est grand. C'est un, 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 un paquet. Quand on, est, quand on est sauvé, non seulement on est sauvé, on a, le cœur est lavé, mais on est pardonné. On a maintenant la paix de Dieu. On a la vie éternelle. Ça vient avec plein de bénéfices. Je ne sais pas si vous avez déjà pris une vacance, peut-être dans un hôtel, dans une auberge, si vous allez au Mexique, hein, quelque part en vacances. Nous, on a pris une vacance, notre lune de miel. Là, on attend notre prochaine lune de miel, ça va être quand les enfants vont tous être mariés. Je pense que c'est notre prochaine vacances. Ça ne me tente pas de faire un voyage sans eux autres après ça. Est, on est en voyage, puis on fait juste penser à eux, fait qu'on s'ennuie. Fait que ça ne vaut pas la peine. Mais quand on avait pris notre vacances, notre lune de miel, on était allé à Cancun au Mexique. Et puis compris dans notre hôtel, et hey, on avait le droit à prendre une douche. c'est pas pire avoir un hôtel qui comprend la douche, le savon, qui comprend un petit déjeuner et un dîner. Notre souper, on devait aller en ville. Mais ces choses-là, ils étaient compris avec. Ce serait terrible de rester dans notre chambre regarder notre douche. On ne peut pas se laver. On va juste aller, on va aller dans la mer. On ne peut pas manger. On va juste aller dépenser dans les restaurants. Non, c'était compris avec l'hôtel. Amen. Alors, nous, le... le Qu'est-ce qui est compris dans le salut C'est pas oui sauver ton âme, c'est la plus grande chose, mais il y a d'autres bénéfices. Amen. Dans le Psaume 101, le, le 103, je veux dire le Psaume de David que j'ai lu tantôt, qui dit que mon âme bénisse son saint nom, mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits car c'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. On n'oublie aucun de ses bienfaits. Ça, il y a tellement de bienfaits en Dieu qu'on ne peut pas oublier. Amen. C'est complet. C'est un grand paquet. Amen. Ça va ensemble. Amen. Moi, mes enfants, quand ils partent de la maison le matin, ils ne peuvent pas partir bien habillés avec du linge propre et les cheveux tout croche. Okay? J'en vois souvent des enfants avec des cheveux tout de croche. J'ai juste le goût de mettre un petit peu d'eau. De gel. Non. Et Mes enfants, c'est part de la maison, c'est le linge sont propres, ils n'ont pas du de d'épinote jusqu'aux oreilles. Okay? Ils vont être lavés, peignés, puis ils vont partir de la maison. C'est comme le pardon et la guérison. Ça va ensemble. Amen. Tu ne peux pas juste être bien habillé, puis mes enfants, être tout croche. Non. Des fois, j'envoie des enfants avec du bois là. On fait juste. Tu des lingettes dans ta bourse puis tu les laves quand tu es... Ouais, » ben non. <rire> non, on veut des enfants propres. Amen. Mais Jésus a combiné les deux choses. Il a combiné ça ensemble. C'est facile. Il a dit « Qu'est-ce qui est plus facile de dire? » Il n'a pas dit « Qu'est-ce qui est plus dur? »« Qu'est-ce qui est plus dur pour cet homme-là paralytique? »« Ce serait-tu qu'il soit pardonné qu'il soit guéri? » Non, il a dit « Qu'est-ce qui est plus facile? » Les deux sont pareils. Ils considèrent ça la même chose. Amen. On va regarder à Jacques 5. Juste avant, on va regarder à Romains 5, excuse. Romains 5 et verset 1. Romains 5, 1. Ça dit, « Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. » à qui nous avons eu par la foi accès à cette grâce dans laquelle nous demeurons fermes et nous nous glorifions dans l'espérance de, de la gloire de Dieu. Bien plus, nous glorifions euh, même les afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance. La persévérance, la victoire dans l'épreuve, et cette victoire, l'espérance. Or, l'espérance ne trompe point parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné... Mais On va sauter au verset, euh, verset, verset 9, euh, mais Dieu, verset 8, excuse, « Mais Dieu a pourvu, euh, prouve son amour envers nous, en ce que nous lorsque nous, nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. À plus forte raison, donc, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés euh, par lui par la colère, verset 10, car... Si, lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, plus forte raison étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Euh, et au verset 12, excusez, je vous fais tout lire. Verset 12, c'est pourquoi, comme par un seul homme le péché est entré dans le monde et par le péché la mort, ainsi, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes parce que tous ont péché. Alors on voit ici comment que la maladie est entrée. On sait que c'est par un seul homme que cette mort-là, le péché est entré parce que ça, ça a été répandu par tous. Oui, Adam a péché, mais nous avons tous péché. Et à cause de cela, tout ce qui vient avec le péché, toutes les mauvaises choses, la maladie, la mort et tout ça. Mais une fois qu'on est sauvé, une fois qu'on est sauvé, on n'a plus cette nature-là de péché. On est, on est changé complètement. Amen. On, on va lire, je vais aller de l'avance, mais on va lire dans Acte 10, 38. Acte 10, 38. Alors, on sait que le péché est rentré, tous les hommes ont péché, mais acte 10, 38, « Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force, Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien, guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. » Dieu y appelle la maladie à être sous l'empire du diable. Le péché, la même chose, à être sous l'empire du diable. S'il a guéri les gens qui étaient sous l'empire du diable, il a sauvé les gens, maintenant on est dans son royaume. Amen. On a été traversés de les royaumes des de ténèbres à sa lumière. On n'est plus sous l'empire du diable. Amen. On a été sauvé. On va aller à Jacques 5, verset 14. On sait que le péché est rentré par un seul homme, mais Jésus est venu pour nous donner cette vie-là. Amen. Jacques 5, et verset 14. Quelqu'un parmi vous est-il malade qu'il appelle les anciens de l'Église et que les anciens prient pour lui et d'huile au nom du Seigneur? La prière de la foi sauvera le malade, le Seigneur le réveil, euh, relèvera et s'il a commis des péchés, ils lui seront pardonnés. Ça va ensemble La guérison, le, être pardonné des péchés, ça va ensemble parce que la source est la même. Si par un seul homme, le péché est rentré, si c'est là que la porte ouverte qui a fait entrer la maladie et toutes les mauvaises choses, bien, quand Jésus est arrivé, puis on a été sauvé, cette porte-là est maintenant plus ouverte dans notre vie. Amen. Si on a le pardon, on a aussi la guérison. Amen. Et c'est dit au verset 16, « Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. La prière agissante du juste a une grande efficacité. » Amen. On sait que euh, la prière, c'est comme ça qu'on a été sauvés. En priant, Seigneur, je te remercie que tu es le seul Dieu, le vrai Dieu qui existe. Viens dans mon cœur aujourd'hui. Pardonne-moi de mes péchés. Cette prière-là, on est sauvé. Le, une prière en priant Dieu, merci Seigneur que tu es le Dieu qui me guérit. On a, on parvient à la guérison. Amen. Il a pourvu sur la croix pour nous. Amen. Il est venu. On sait que les, les gens ils vont dire oui mais la péche, le péché, on sait que c'est la porte ouverte. Si on regarde sur toute la terre, les gens ils, des fois ils deviennent dans la condamnation en, en croyant que ah oh, ben euh, s'il y a eu une, une mauvaise chose que, que si j'ai fait une mauvaise chose, ou j'ai commis un péché, ben j'ai ouvert une porte à l'ennemi, puis c'est pour ça. Puis là, les gens, ils marchent dans la condamnation. pour Pourquoi? Qu ils sont malades. J'ai peut-être fait quelque chose de pas correct. Et puis, ils marchent dans cette condamnation-là, mais on sait que c'est l'ennemi qui essaie de leur mettre de la condamnation pour qu'ils perdent cette assurance devant Dieu. Mais peu importe la raison, Dieu sauve, Dieu guérit. Et maintenant, on va regarder une histoire, justement, qui en parle. C'est dans Jean 9. Jean 9, et verset 1. Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance, ses disciples lui posant cette question. « Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle? » Jésus répondit, « Ce n'est pas lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. » Et puis après ça, cet homme-là, il a été guéri, puis il a craché par terre, et puis il a fait de la boue et tout ça. Mais ici, les gens étaient comme... Là, là, que, il y a des gens qui pensent qu'aussitôt que, que quelqu'un est malade, ben il y a du péché. Parce que, tu sais, euh, il doit avoir commis un péché dans sa vie, ça doit être parce qu'il a fait quelque chose de pas correct. Puis l'ennemi, là, il aimerait s'embarquer là-dessus, puis dire, tu vois, tu as fait quelque chose de pas correct, c'est pour ça que tu es dans le péché, puis là, euh, tu es malade. Et puis là, qu'est-ce qu qui va arriver à faire, c'est couper notre relation avec Dieu. Mais ici, les, les gens, ils demandaient, cest parce que y a, ses parents ils ont péché, il est né aveugle, il n'a jamais rien fait de pas correct, ça doit être ses parents qui ont fait quelque chose de pas correct. Puis <rire> Jésus a dit, écoute, la, la, je, la solution au problème est le même, Jésus. Jésus est là pour sauver, Jésus est là pour guérir. Arrêtez de vous demander pourquoi c'est arrivé cette maladie-là, pourquoi euh, il y a un problème, pourquoi il y a ci, pourquoi il y a ça. Regardez à la source, la source c'est Jésus. L'homme qui était paralysé, paralysé puis qui il, il, il pouvait pas marcher, euh, oh oui, il avait besoin de guérison, mais qu'est-ce qu'il qu qu avait besoin encore plus que la guérison? C'est regarder à Jésus. Jésus c'est la source, parce que s'il est sauvé... Il va être guéri. Et puis, ce cette, cette même petit garçon-là ici, c'est-tu ses parents qui ont péché? Regarde à la source. Oublie le problème. La source, c'est Jésus. Puis en Jésus, on trouve le paquet. On trouve le salut. On trouve la guérison. On trouve la paix. On, tout ce qu'on a besoin. Comme le psalmiste David, il a dit, « Je n'oublie aucun de ses bienfaits parce qu'il vient avec tous ses bienfaits. » Si on est sauvé, la guérison est là aussi, parce que ça vient ensemble. Ça, les gens vont penser, oui, mais il, il, a, il a fait un grand péché, puis regarde quest ce qui est arrivé, il y a une, vers une porte à l'ennemi, puis oui, si on marche de notre volonté vers le péché, on ouvre des portes, mais Dieu est puissant, et il est mort pour nos péchés, de la même façon qu'on dit « Seigneur, j'ai péché, pardonne-moi. » Est-ce qu'on croit qu'on est pardonné quand on lui redemande pardon? Oh, les enfants se sont chicanés, se sont demandés pardon. Bon, Oh, bien, à cause de ça, il y a une conséquence. » Mais quand qu'il quand qu demande pardon, est-ce que l'un l'autre se pardonnent? Oui. Si quelqu'un te demande pardon, est-ce que tu les pardonnes? Oui. Quand que on demande pardon à Dieu, est-ce qu'il nous pardonne? Oui. Mais de la même façon, on est guéri. « Seigneur, pardonne-moi. Merci pour ta guérison. » Et on se tourne et on continue le plan que Dieu a pour notre vie. Amen. Parce que la guérison est le pardon pour Dieu, c'est la même chose. Il est mort à la croix pour tout. Amen. Quand, qu il, a, quand qu il a subi sur son corps les meurtrissures, et puis on va le relire dans Ésaïe 53. Ésaïe 53, verset 1. Ésaïe 53, verset 1, ça nous dit, « Mépriser abandonné abandonner des hommes, hommes de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont... On détourne le visage. Nous l'avons dédaigné. Nous euh, n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu, humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos équités. Le chantiment qui nous donne la paix est tombé sur lui et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Vous savez, à cause du péché qu'il a porté sur lui. Il a, nos péchés, ça l'a cloué à la croix. Mais avant d'aller à la croix, il a subi quelque chose sur son corps, c'était les meurtrissures, c'était quand il avait été fouetté, la couronne d'épines qu'ils ont qu mis sur sa tête et toutes ces souffrances-là qu'ils lui ont ajoutées quand ils l'ont mis sur la croix, ça englobait toutes les souffrances qu'on pourrait avoir sur cette terre, toutes les maladies, tout le, le manque de paix, tous les problèmes qu'on pourrait avoir et le péché, ça a tout été fait ensemble à la croix. Amen. Comment que tu fais pour être pardonné? Quand, une fois qu'on sait que Jésus est mort à la croix, comment tu fais pour être pardonné? Tu, tu demandes à Dieu le pardon et tout simplement, tu crois. Amen. Tu crois que Dieu t'a pardonné. Amen. Tout simplement. Comment tu fais pour être guéri? tu lui demandes amen par une prière tu lui tu le crois tout simplement la même façon que tu as été sauvé tout simplement en disant Seigneur pardonne-moi de mes péchés et tu pries ça à Dieu tu crois qu'il t'a entendu et qu'il te répond c'est la même façon pour être sauvé être guéri amen merci Seigneur que par tes mortrures je suis guéri et je crois que je suis guéri amen tout ce qu'on a besoin de faire, c'est croire et par la foi, recevoir. Amen. La, les, les, la foi, c'est tout simplement, je reçois. Je reçois le pardon de mes péchés. Je reçois la guérison. Amen. Tout simplement, recevoir les deux choses. Amen. On sait que Jésus, Dieu a oint Jésus de Nazareth qui allait de lieu en lieu, faisant du bien, guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. Amen. Parce que, on sait que la maladie, ça ne vient pas de Dieu. Ça vient de l'empire du diable. Et c'est pour ça que dans le Nouveau Testament, il voulait être clair, là, pour vraiment le dire. Écoute, tu ne peux pas être guéri d'une maladie qui vient de Dieu. <rire> la maladie vient de l'empire du diable. Ça ne vient pas de Dieu. Il y a tellement de gens qui deviennent mêlés avec ça. puis Peut-être que Dieu veut m'enseigner quelque chose. Euh, Peut-être que Dieu il permet dans ma vie pour que telle et telle raison. Non. Dieu a oué Jésus de Nazareth qu'elle allait de lieux en lieu guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, tous ceux que le diable il pensait pouvoir contrôler. Puis quand il est arrivé pour les guérir, il leur a non seulement guéri, mais il a dit « tes péchés sont pardonnés ». Il voulait les sortir de ce royaume-là, parce que si ses péchés sont pardonnés, il est automatiquement guéri. Amen, parce qu'il est sorti de l'empire du diable, puis il est maintenant, euh, il est maintenant avec Dieu. Euh, dans Matthieu 8. Matthieu 8 et verset 16. Matthieu 8 et verset 16. C'est dit Le soir, on amena auprès de Jésus plusieurs démoniaques, qu'il chassa les esprits par sa parole, et il guérit tous les malades, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Isaïe le prophète. Il a pris nos infirmités, il s'est chargé de nos maladies. Amen. Il a pris ça sur son corps et il t'est cloué à la croix. Un est aussi important que l'autre. Amen. Juste parce que les gens, ils ne reçoivent pas quand que tu leur témoignes à propos de Jésus. Est-ce que ça l'empêche que Dieu, est quand même, Jésus, c'est quand même ton sauveur? Si tu témoignes au travail à, et à un ami, il y a quelqu'un, puis ils sont comme, « Ah, oh, moi là, non. Moi, je ne crois pas en, en Dieu. Moi, je suis athée ou moi, je crois à telle et telle chose. » Est-ce que ça l'empêche que Jésus est le sauveur du monde Non, on sait qu'il est le sauveur. Quand on fait un service ici, puis on demande aux gens s'ils sont pas sauvés, s'ils veulent connaître Jésus, et est-ce que puis ils, ils, ils veulent, ils reçoivent pas Jésus en tant que son, son en tant que leur sauveur personnel Ça l'empêche pas que Jésus est le sauveur personnel. Tout simplement, les gens ils ont décidé de pas recevoir. C'est la même chose pour la guérison. Juste parce qu'il y, y a des gens qui sont malades, ça ne veut pas dire que Jésus n'est pas le guérisseur. Amen. Il est le sauveur, il est mon guérisseur. Autant qu'il est mon sauveur, autant il est mon guérisseur. Peu importe, on ne regarde pas les situations, les circonstances pour nous dire qui il est. On regarde sa parole. Sa parole nous dit qu'il est le sauveur du monde. Amen. Qu'il est venu mourir à la croix pour nous, pour nos péchés nos maladies. La même chose. Amen. Amen. Par la foi, on prend et on reçoit tout ce qu'il a fait pour nous. Amen. Dans le psaume 103, comme que j'ai lu tantôt, on n'oublie pas tous ses bénéfices. Il pardonne et il guérit, comme ça disait à la fin du verset. Je veux terminer en le relisant ce matin. En psaume 103. Et n'oublie aucun de ses bienfaits, car c'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. Amen. On va se lever ce matin et on va juste le remercier pour nous avoir sauvés. Merci Seigneur qu'il nous a sauvés. Moi, je suis reconnaissante que quelqu'un m'a amené l'Évangile pour me dire... Jésus sauve. Je n'ai pas besoin d'un jour mourir et m'en aller en enfer. Non, je vais avoir la vie éternelle. Je vais passer de cette vie ici à la vie éternelle. Amen. Et cette vie-là qui nous donne continue en nous à tous les jours. Amen. Parce que c'est une vie continuelle. Dans le psaume, on va terminer avec le psaume 91. C'est un des meilleurs psaumes, sûrement que vous le confessez peut-être sur vos vies. Psaume 91 nous dit à la fin du verset je le c'est Dieu qui nous dit ça je le rassasirai de longs jours je lui ferai voir mon salut pour nous rassasier de longs jours ça comprend la guérison ça comprend la protection aussi, parce qu'on sait qu'on veut être guéri, mais on ne veut pas avoir un accident de voiture. Amen. On est guéri, on est protégé. Nous rassasier de longs jours, c'est nous maintenir en vie longtemps. Vous savez que ça prend gros des choses pour nous maintenir en vie sur la planète Terre. Il y a tellement de façons que quelqu'un peut mourir. Mais il nous rassasie de longs jours, il nous protège de toutes ces choses-là. Et puis, il, il nous guérit, il nous maintient en vie et je lui ferai voir mon salut, parce qu'il veut nous sauver. Amen. Ça va ensemble, la guérison et le salut. Un est aussi important que l'autre. Amen. Dieu, quand, il voulait pas non seulement nous sauver puis nous laisser dans le désert. Quand si vous écoutez un film de super-héros puis il sauve quelqu'un, il ne va pas les mettre dans le désert ou les retourner dans le camp de l'ennemi. Non, il va les amener à un endroit sain. Mais Dieu, c'est encore mieux qu'un super-héros. Amen. Il nous a sauvés pour qu'on puisse avoir tous les bénéfices qui viennent avec le, le salut. Et la guérison en fait partie. Amen. Alors, on va prier. Si jamais vous avez besoin de prière ce matin, vous allez pouvoir avancer. On va prier. Amen. Alors, Père éternel, on te remercie ce matin, Seigneur. Merci que tu es le Dieu qui nous sauve. Tu es le Dieu qui nous amène la guérison, eh, qui, nous, qui nous amène le salut, Seigneur, qui nous amène la guérison. Tu, tu, as, tu es mort à la croix. Pour ces deux choses, Seigneur, pour nous, pour nous faire sortir du camp de l'ennemi. et Tu nous as amenés dans ton royaume, Seigneur, qui inclut le salut, la paix, la joie et la guérison. On te remercie pour qui tu es dans nos vies. Merci d'être le Dieu, notre guérisseur, celui qui nous amène tout ce qu'on a besoin. Tu es le Seigneur, mon sauveur. Merci, Seigneur alléluia dans le nom de Jésus. On te remercie, Seigneur, pour qui tu es ce matin. Oui, on te remercie ce matin, Seigneur. Et pour toutes ces requêtes, Seigneur, je te remercie cette même puissance qui nous a sauvés d'ici pour guérir. Ta puissance qui va être manifestée, Seigneur, dans la vie de toutes ces personnes ici représentées. Merci pour ton onction, Seigneur, qui détruit des liens. Merci, Seigneur, pour ta présence qui est toujours avec nous. Et avec toutes ces requêtes, Seigneur, peu importe le besoin, peu importe la situation, je te remercie que tu es le Dieu qui pourvoit, tu es le Dieu qui guérit et tu prends soin. Merci, Seigneur, pour des changements, des réponses à ces prières dans le nom de Jésus. Amen. Hallelujah. Et on te remercie. On te remercie ce matin pour tout ce que tu fais et tu continues de faire dans nos vies. Alléluia. Merci, Seigneur. Hallelujah